0: Dia, bom, bom dia, bom dia. Agora eu já cê peguei tá... o macete. Co... Ah, o que? Qual o macete? É eu, tem o tch. Radio. Antes do
1: Foi por isso que no, no ao vivo eu. Queimei.
0: Sempre teve. Sempre não, teve o teve. Última... Você que está assistindo, bom dia para você. Sempre teve o true, não teve? True? Fala pra gente que teve o true, não teve true aí. Você é, tá Darkness hoje? Você tá no ambiente mais escuro? Tá frio aí? Eu fechei a janela porque tá, tá bastante frio,
1: aí a janela ah, dá uma segurada, é. dá uma segurada.
0: Aqui, aqui não tá frio, mas tá, tá um pouquinho, mas é tá aqui tá a criação de fungos, porque tá chovendo pra caramba. É, criação de fungos, é. série do momento, que todo mundo falando, Olha a Kali entrando na sua frente aqui, gente. Bem, vamos lá, Buriti, antes de você começar a falar alguma Rapaz, coisa. Ela, ela
1: parece o... como é que é o Banguela?
0: Ela é muito parecida com o Banguela, cara. Banguela, mesmo. os olhos, os olhos. <risos> é isso. Ó, oh, bom dia, Thiago. Tiago Thiago madrugou, cara. O Thiago sempre madruga. Ó, oh, bom dia. Fevereiro chegou bem. Dia 1 de fevereiro, gente. O ano de janeiro acabou, hein? Que ano, hein? A gente teve é um ano isso. dentro do ano. É isso, é isso. Éder madrugou nosso embaixador. Bom dia, Lini. É, quem mais aqui duas Alines Aline Araújo e Aline Carvalho cara as duas assistindo Renato Abração Renato a Juliana o Cadu o Eduardo Bom dia começando fevereiro com um tema importante sim importante e eu tive é que isso, interromper né? o convidado o Buriti para a gente entrar aqui que eles já estavam fire discutindo ah. sobre o assunto <risos> do... se, se é
1: importante dia. se é importante então compartilhe para a gente ter Exato, e não é clickbait, é. não é clickbait dessa vez. Mas faz clickbait, se quiser,
0: faça, Nossa, por favor. É. Manda Precisa. assim,
1: ó, Buriti mandou desistir do UX, manda assim, ó, vejam é. agora.
0: Buriti, Buriti trevoso, é, hoje ele tá, preparem-se, é, ó, bom dia, Pedro, é, porque hoje o papo é paulada, eu, eu escuto o Éder falando isso, é irado esse papo, é paulada, bom dia, Janaína, ó, oh, Arthur, bom dia, bom dia, gente linda, elegante e sincera. O sincero eu concordo. O resto, obrigado. É muita gentileza sua, né? Mas Buriti, recados, vamos lá. É, bem, eu tenho coisas aqui para falar. Você também tem aí para falar? Eu não, tenho, não então, já, já é. tenho avisado. Aí pode já tenho avisado. Tenho Telegram, vou começar falando do Telegram. Telegram com mais de duas mil pessoas, 2.200 já pessoas, né? É já ó. Dos, não, 2.131 pessoas lá dentro do Telegram, sensacional. Eu sou, ainda estou pensando o que, que eu vou fazer de, de comemoração por ter batido 2.000 pessoas aí. Mas sugira lá no nosso Telegram, inclusive, o que, que a gente faz de comemoração? Eu não vou mandar brinde para sua casa, infelizmente, tá? Mas sugira alguma coisa, algum movimento aí para gente lá no Telegram, inclusive. Então, se você não está no Telegram, entra no Telegram para dar uma sugestão de comemoração do Telegram. Além disso... Uh, tá vindo uma série nova aí, tá vindo uma micro série nova aí. Ontem à noite eu postei no Instagram do Design Tinha a mesa, essa mesa que eu gravo aqui em uma posição diferente, inclusive a série foi feita nela. Então, tá vindo um negócio legal aí pra vocês. E o resto a gente tá gravando, a gente tá fazendo, a gente tá enrolando também. Porque, eu não sei você, Buriti, mas olha, reunião atrás de reunião, discussão atrás, você tá ferrado no trabalho?
1: Começo de ano, né? A gente está definindo o o objetivo, estrutura de como é que vai funcionar, tudo conectado com o nosso papo aqui, porque o ano vai ser, vai ser puxado, então os Chá. planos têm que ser revisitados e tudo mais, ah. né? É. Mas a gente tem muito conteúdo já gravado, na verdade, né, Rodrigo? Assim, 700... um... O André
0: Grilo entrou e contou. Rodrigo, se... são 720 Ep... vídeos? Eu falei, sim. sim. São é. mais de 720p. o 20. tem mais de 200, eu acho, né? Eu não sei se tem 200, porque foi 100 há pouco tempo atrás. Ah, não foi 100. Eu,
1: eu, eu, sempre, é. eu sempre levo... É, é, 100.
0: Não, não é tanto. Não é tanto, não. 100.
1: Não, não, não. É, o, o podcast, a gente, inclusive, está atualizado, todos os Bondiwex, inclusive até o último, né? Com do, do Design Sprint lá, a gente tem, acho que são 115 ou 114 episódios sem contar os especiais, né? semanas que a gente fez, Sim, onde o episódio todo é. dia, mas deve dar uns 120, 100, não, é. uns 130 aí deve dar.
0: E de vídeos tem 720, 720 vídeos aqui no Design Team. Eu sempre falo isso, eu adoro repetir, né? Eu acho legal, dá para você assistir um vídeo por dia. durante dois não, anos. E
1: é importante falar isso, Rodrigo, porque aqui mesmo na descrição eu coloquei alguns links, é, tanto no site quanto aqui, de alguns Bom UX relacionados ao tema que a gente vai tratar hoje. Por que, que é legal você falar que tem 700 hum... vídeos? Que às vezes, a galera entra no Telegram lá é, e sugira, comente, porque, por exemplo, o tema de hoje foi indicado pelo Fê Camilo, Camilho, Cam... não sei falar o sobrenome, perdão. É, ele indicou lá o artigo que a gente vai trabalhar aqui hoje e tudo mais, então funciona. Mas muita gente chega lá e pergunta, poxa, tem alguma dica sobre design sprint? A gente fala assim, aí eu vou lá e pego um link, porque já tem vídeo, basicamente, de quase todos os temas que vocês imaginarem.
2: É então, verdade. vale a
1: pena entrar no site no YouTube e fazer a busquinha lá do tema que você quer, porque
0: tem, tem. <risos> no site, não. faça a busquinha, ele foi, ele foi é. né? Você, você é, entendeu? Isso é ed-
1: educativo, tem até a ver também com o tema, né? A galera quer tudo Sim. na mão beijada, não, vai buscar. Olha aí,
0: olha aí. Nossa, é cutucada, é Já chama logo, já
1: chama logo. Já logo. É...
0: Não, mas teve alguém que comentou alguma coisa. Putz, você me fez lembrar total. Alguém fez um comentário assim. Ah, você gravou um vídeo sobre portfólio, é, poucos cases. No vídeo eu falo que eu não ia falar de cases. Aí eu respondi no comentário, gente. Aquele dia eu tava mal, eu respondi assim, procura no Google. <risos> que grosso. Que grosso. Ah, foi, foi. Ó, vamos ver aqui. É... Oh, Sara, bom dia. O Renato tá dando ideia aqui, ó. Comemoração, outro episódio presencial. É... Já dá não pra lançar o box com DVD comigo. pra gente deixar o. É que vai ter assado. uma TV do lado agora. Então... É, o Buriti agora vai demorar, gente. Eu não vou desistir enquanto pulso pulsar. Oh. <risos> Boa. <risos> e bom dia, Sara. Bom dia, Renato. O Éder, o embaixador. Éder, você já sabe o que você tem que pedir pro pessoal aí, hein? Manda ver, por favor, Éder. Cara, beleza. Então, vamos chamar o nosso convidado, Guilherme... Ah, eu, cara, eu é, esqueci eu de só... colocar as palmas. Foi mal, eu tenho que pôr as palmas. É, tudo tá bem,
2: tá tranquilo. Bom dia. <risos> Buenos. Bom aí, dia. Muito obrigado aí pelo convite, acho que é um prazer estar aqui. Acho que estava comentando aqui nos bastidores como... Como o William comentou, né? Já tava meio que on fire, estava falando que tem um pão que a não, não fala com Buriti tal. Inclusive, uma curiosidade: se você, você sabe, mas eu conheço Buriti, eu não, não vou precisar da quantidade de tempo, mas eu nunca vi ele calçado. Essa é uma particularidade. Agora eu tô, agora eu tô. É, tá frio, né? Lugares frios. <risos> Descalça, é, é
0: frios e com um alto nível de toxicidade no chão. Ah, né, nem isso.
1: Eu andava na faculdade. De, de, não, não. Andava pelas ruas do Maracanã descalço.
0: É, é. Você não, tem noção disso? É, não. não, é Last of Us. A gente vai descobrir daqui a <risos> alguns anos os fungos ali. É Eu tô nessa agora. Guilherme, cara, Sim. é Obrigado. também um grande prazer ter você. Obrigado por você ter aceitado o convite. A gente estava falando que a última vez que a gente se falou pessoalmente, mas a última vez que a gente se falou foi no Ilha do Rio de Janeiro, né? tem tempo pra caramba, e talvez alguns aqui não te conheçam, então você você se apresenta aqui pra gente, fala um pouquinho de você rapidamente pra gente começar o nosso papo, por favor.
2: Ok, obrigado, bom bom dia a todos que estão assistindo a gente, eu sou o Guilherme, eu sou... Não sou designer de informação, na verdade eu sou publicitário, mas já desde o início já trabalhava com design, então tô estou tô nessa, nessa corrida aí desde 2007, né? então faz um tempinho que eu já estou no mercado aí, é, pulando de agência em agência. É, trabalho com UX, com UX, olha, com UX há, há um pouco mais de 10 anos, diretamente, é, deve ter uns 7 um pouquinho mais, uns oito anos já. É, hoje hoje eu sou gerente, né? eu sou UX Manager na Cato, né? e aí lá dentro eu já consegui entregar bastante coisa, eu acho que a gente teve bastante mudança na Cato em relação a isso, desde que começamos a implementar justamente a essa maturidade da cultura de UX. Né? E aí é, é um trabalho que a gente vem fazendo é, a passo de formiga, né, com muita vontade, e que é, remete um pouco do que a gente vai falar hoje, eu sei que da forma que o Buriti apresentou, parece que a gente vai ser carrasco aqui, vai falar, ah, tá tudo errado, não é bem assim que funciona, mas a ideia é a gente se trazer um pouco de um pouco de realidade né, para o mercado, principalmente agora em 2023, né, a gente tem acompanhado os movimentos de mercado, né, eu acho que no fim das contas, é, os, os grandes investimentos eles estão eles estão acabando, né? as fontes estão secando, os retornos não estão acontecendo. E aí, o que, que acontece com quem é, com quem viu né, a tábua de salvação, de alguma forma, na UX né? ou na área de tecnologia? Quem conseguiu trazer essa... Putz, então é aqui que eu vou ficar, aqui que tem boas oportunidades de um trabalho. É um trabalho fácil, vamos dizer, em criar, de fazer. No fim das contas, tem um tável para rolar debaixo dessa ponte. Boa. E eu tenho um fundo tão legal quanto vocês dois. Então, aí... ah. Mas o
0: nosso é chroma key, cara. É fundo verde, Não. é falso isso daqui, que o brit faz. Ah, <risos> Você já começou a conversa, né? Você já trouxe aqui, Sim. o Guilherme não esperou, cara. introdução. Né? Ele fez já, a introdução.
2: Né?
0: As duas coisas, né? Então, assim, putz, muito tá bom. bom. Acho que não, não, é isso. Esse é o objetivo. Eu acho tá bom, que é, é bem interessante o ponto que você trouxe, porque, inclusive, estão nos pedindo. É, alguém escreveu um comentário em um vídeo, escreveram no LinkedIn, acho que escreveram no Telegram. Sim, falem, o filho, o filho. Os layoffs, as demissões, gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Então, assim, talvez a gente não esteja falando diretamente, mas a gente está trazendo assuntos que se conectam, e esse daqui com certeza se conecta muito, porque ele foi inspirado num artigo, né, Buriti? Qual isso. o artigo, quem, onde, quando... Isso, isso. É, assim, acho
1: que o primeiro ponto a trazer disso aqui é... A gente não tá, a gente não fez um programa sobre demissões em massa, layoffs, seja lá o tema que a gente quiser... Porque, assim, de verdade, gente, eu acredito que se você pegar os mais de 100 episódios de Bond UX, vocês vão ver a gente há dois anos falando de algumas características que, cara, que estavam direcionando a gente para esse momento, assim. A gente já vem discutindo sobre vários temas que completam, né complementam essa, essa situação, que é, puta, educação, a tal da bolha, a pressa, senioridade, formação, uma série de coisas, né? E aí, Os cidades sempre o... estiveram lá, né? Exato, exato. E, e o, o Fê, né, mais uma vez, eu, deixa eu conferir o sobrenome para a gente não errar, mas é Fê Castilho. Camilho. Não, não que eu vou... Fê Camilho, Camilho mesmo. Camilho. Ele sugeriu para gente lá no Telegram, então entrem no Telegram, tá aqui na descrição, esse artigo, falou assim, ó, oh, acho que esse tema aqui é legal. E eu até comentei com ele, falou assim, oh, a gente já meio que falou disso, sei lá, um ano atrás, com a Alice e Lucena, sobre todo mundo serve para ser UX. A gente falou disso lá, o um tempo atrás, meio que na superfície do negócio. E ele mandou o artigo da... Deixa eu falar a autora, que eu não vou saber. Melody Co., Co talvez. Ela é uma designer que trabalha na Alemanha. E ela escreve o... Still can't get a UX job, give up. Ou seja... Você ainda não conseguiu a sua oportunidade de UX? Desista. E aí ela escreve uma série de relatos sobre uma experiência dela e com mentorias e etc., trazendo motivos por que ela acredita que algumas pessoas deveriam desistir. E eu acho que é esse que é a discussão, porque está muito conectado, de certa forma, a também as demissões. A gente vem falando que as demissões têm a ver com o cenário financeiro, mas tem a ver também com despreparo, tem a ver com inchar pessoas na empresa, falta de planejamento, mas tem a ver também com o que o Guilherme falou de a régua, o facão, esse ano, com essa apertada né, de dinheiro e de planejamento, não sei o que lá, tende a aumentar. E volta um tema que a gente falou um tempo atrás, do, com o Nasser, de ah, as empresas exigem de um júnior, mesmo que um sênior, então, acho que vale a pena a gente voltar a falar, porque, assim, esse ano, as pretensões, assim, não, as previsões são de, mano, a régua vai subir, vai apertar, e provavelmente, tanto entrar quanto estar, né, se manter nas empresas, vai ser mais difícil. Eu acho
2: que é aqui que a gente tem que...
0: E, e para contextualizar você, e aí eu quero puxar você, Guilherme, para você trazer a sua visão, e vou contextualizar. É, há alguns meses atrás, eu ouvi de um líder de uma empresa que passou por demissões há pouco tempo. E esse líder falou, veio conversar comigo e hoje ele falou que eu podia... Eu perguntei para ele se eu podia trazer para vocês esse caso, ele falou que ok. A empresa dele não foi, Guilherme, é, não estava em um momento de crise financeira. Não estava, não teve investidor pressionando, não teve nenhuma situação, mas ficaram preocupados com a, com a questão financeira futura. Tipo, cara, vai dar break-even, não sei o que, que situação que vai ser... E aí veio top-down da presidência que fica fora do país, falando assim, é, eu quero que vocês façam uma limpa no time, uma otimização, essa foi a palavra que ele me falou, uma otimização no time, e eu só quero que fiquem os profissionais mais bem avaliados, os que mais entregam, que têm melhor performance, porque eu quero um time enxuto. E a empresa não estava, em nenhuma situação, tendo uma pressão, mas querem precaver. Essa foi a palavra. Então, até eu queria compartilhar isso com vocês que estão assistindo para né, contextualizar isso que o Buriti falou. E aí, Guilherme, que situação faz?
2: é essa? <risos> Esse então, cenário? É... É. Eu tenho duas visões sobre isso. Tá? A visão hoje que a gente tem de, de macroeconomia, empregabilidade, né, de um lado, e do outro é de alguém que já passou por um por, um, por uma barca, ou né? já saiu numa barca, desse mesma situação. É, eu vou começar de trás para frente. É, eu trabalhava numa empresa, numa, numa startup, no fim das contas, que era isso que a, as condições econômicas estavam, estavam ok, muito pelo contrário, existia, estava batendo a meta, sabe, a coisa estava crescendo, é, tinha um time. É, só que em algum momento foi necessário essa otimização. Né, de pessoal, né? Que no fim das contas significa o quê, cara? Eu preciso gerar mais renda, né? Com um menor investimento, porque tem que tem que gerar EBITDA, né? E aí, cara, é um, papo de, é um papo que ele conecta muito na economia e isso tem um impacto muito grande é, na hora de você contratar e manter pessoas, né? Porque no fim das contas é, você está gerando, você precisa gerar caixa com aquelas pessoas. Eu não sei se eu não sei se todo mundo tem muita essa noção, mas quando a gente fala especificamente de CLT, né, e aí, é, não sei se a gente está fugindo do assunto, ou seja, se vocês me, 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 me voltam aqui, se for necessário. Tá? Mas quando a gente está falando de CLT, a proporção de geração de renda por pessoa, ela tem que ser, no mínimo, duas vezes e meia aquilo que você recebe de salário. Para que justifique a sua, a sua estada dentro de uma empresa. né? Ou seja... Se você ganha 10 mil reais, você tem que gerar para a empresa, no mínimo, 22, 30, sabe? Você tem que gerar, no mínimo, essa faixa de valor para a empresa. Falar, ok, você é uma pessoa que gera, né? E a gente tem muita essa coisa... Esse ponto, Guilherme, é importantíssimo, porque,
1: assim, o que você está falando, né, galera, é resultado, mano? Essa é a tradução do que a gente chama... De resultado. Então, quando você fala assim, ah, não sei o que é resultado, e eu sei que não é fácil, tá? Porque é muito difícil você conectar de fato o retorno que você dá como indivíduo, né? Como uma das pessoas trabalhando na empresa. No fim das contas, você nunca sabe.
0: Exato, né? exato. É, porque você está num projeto, você está fazendo entregas, mas não significa que essa entrega realmente está tendo um impacto financeiro, trazendo o retorno necessário também.
1: Ah, e, e mesmo é. que esteja tendo... É, como e é que você que esteja, fatia você não vai saber. isso é, exato. a ponto de... Existem, existem formas disso, né?
2: Sim, é, sim. A câmera é. deu zoeira aí. É, <risos> Cara, mas é, é muito difícil, na verdade. Uma das coisas que eu... que eu, que eu costumo conversar com a minha liderança... Né? É justamente isso né? o quanto que é difícil de eu mensurar o valor o ROI X né o pessoal tem falado muito sobre ROI do X aí né? o que de fato no fim das contas é o é... esse retorno sobre investimento ele só vem às vezes muito depois de que você já fez esse investimento e aí o que que pode estar acontecendo hoje né o que está acontecendo hoje é... e aí não, não, não quero não quero afirmar nada categoricamente nem mas o retorno não veio sabe a gente inflou a gente inflou as estruturas a gente colocou um monte de gente aqui dentro a gente, né a gente trouxe muita gente para dentro né preparou né das das formas que, que podíamos ou conseguimos né e teve o impacto que a gente está vendo agora e o retorno não chegou sabe então assim tem um pouco disso que a gente que a gente precisa é, parar e analisar friamente o mercado, acho que o que vai acontecer com o mercado de UX daqui para frente, ele é absolutamente responsabilidade nossa. Nossa, enquanto pessoas que estão, que estão dentro da área, que constroem a área, que, que vai ter que trabalhar uma conscientização é, e uma é, evangelização, talvez, né? Acho, não se é Educação, que redesign, é, não se é né? É, e assim, a gente vai ter que reeducar, né? Acho que toda, todo, todo, principalmente a gente, né, que está mais tempo nesse mercado e educou as empresas de alguma forma ao que, que é o trabalho do, do, do design, né? E o que, que é o UX de alguma forma ali dentro? O que, que a gente traz de, de retorno para a empresa? A gente vai, a gente vai ter que parar, repensar isso de alguma forma, né? Para poder fazer um, fazer uma educação 2.0 sobre o que, o que que é a, o trabalho de UX. Né, do nosso mercado hoje. E aí é um pouco. Não, por favor, continue. Falo, e aí é um pouco do que a do que a menina traz no artigo, né? Porque
0: Exato. Ela um eu queria conectar de... exatamente com isso agora, né? É, voltei, assim, voltei, voltei, Voltou. Esse é o um ponto, tá cinto, O mercado está apertando cinto exatamente, o mercado está apertando cinto. Uh, você trouxe muito bem essa visão né, financeira e de responsabilidade da liderança, não só de Rex, E aí tem o artigo dela. Né? Tem essa conexão do artigo dela sobre, cara, é, não estou conseguindo vaga, então eu vou desistir, e tal os motivos que eu acho. Fala, Buriti.
1: É, não, esse é o ponto, porque assim... É... Vamos lá, gente. Não, não é para bater um martelo sobre desistir, porque quem decide uma desistência ou prosseguir, é você como indivíduo né para começo de conversa vamos vamos trabalhar isso aqui não não pegue, ah, o Buriti, o Lemes, o Guilherme falaram que eu tenho que desistir, não é assim que funciona mas acho que a a ideia é discutir questões que podem facilitar ou dificultar e isso é um ponto, né o que que eu ouço muito, e a gente sempre fala aqui do Adote um Júnior e etc mas é inegável que isso pode reduzir é inegável Porque esse resultado que o Guilherme falou começa a ser cobrado de forma mais rápida. E muitas vezes a empresa... E e até não é tão bom para o próprio profissional, porque às vezes o cenário da empresa está tão caótico, tão pressionado, que, de fato, o júnior ali vai ser estrangulado. Ele vai ser estrangulado. E aí, muitas vezes, agora, como você está tendo menos... O o Guilherme está falando isso no no backstage, né, Guilherme? Puxa, antes talvez a gente tivesse uma, uma liberdade, uma elasticidade maior aí de, de investimento para poder trazer e capacitar dentro, né? Você estava falando no backstage ali.
2: É, você conseguia você conseguir até é, conectar, né? Então, por exemplo, uma das iniciativas que que eu fiz aqui no time e deu muito certo, né? Então, eu eu peguei uma vaga de, sem, de, de pleno, eu dividi ela em dois júniores né? Mais ou menos ali e eu conectei esse júnior ao senior. Né? então no fim das contas era é, é quase que um pair um pé design ali. Né? Isso foi muito bom, mas hoje eu não tenho mais esse, hoje eu não tenho mais essa possibilidade de fazer isso mais uma vez, justamente porque tem um, o, existe uma, existe uma, rapaz, eu estou com a palavra na cabeça que é uma sobrecarga de trabalho nos sêniors porque no fim das contas você reduz pessoal, você aumenta o trabalho, você aumenta o trabalho e faz assim, então, se o cara é sênior ele aguenta, ele consegue dar né? A, a a linha a linha de pensamento mestre é essa. Então você aumenta a sobrecarga de trabalho no sênior porque ele não vai ter tempo de olhar para esse júnior. Então no fim das contas o júnior vai ter que se virar e aí é, fica mais difícil de você é, capacitar esse júnior. né, dentro do mercado, ou seja, cada vez mais os os júniores terão que entrar no mercado né, um pouco mais conectados com o assunto né, um pouco mais dentro do que faz né? e assim, estar conectado com o assunto, pessoal é muito muito além de fazer um curso e entender do que se fala esses dias cara, eu vou se ele estiver assistindo, eu vou pedir um milhão de perdão, porque de fato eu esqueci o nome dele. É Júlio alguma coisa é... que ele, ele, ele justamente sentou comigo e falou assim: é... cara, eu quero entrar na área, mas eu preciso saber o que que o que, que eu vou encontrar aí dentro, sabe? Quando quando abrir a porta, né? O que que vai ter aí dentro para mim? E, e eu Tendo a acreditar, assim, de, de todas as entrevistas que eu fiz é, há um tempo atrás, é, para poder contratar essas pessoas, eu tendo a acreditar que isso não não é um hábito das pessoas. né Assim, que é, putz, é, antes de eu entrar numa área nova, né o que que acontece dentro dessa área, sabe? Quais são os desafios que tem? Se eu começar a trabalhar nisso, como é que é o dia a dia? Porque a gente tende a falar da. Da parte bonita da coisa, né? O que, é que você faz? Ah, eu trabalho com X, eu que? entrego experiência de usuário, eu tava é falando que eu
1: estava falando, falando contigo de ah, eu me encontrei, né? Eu acho, ah, ai, é onde é, eu isso. quero estar, mas a realidade, a realidade, e, e tem um outro ponto também, né, Guilherme? Assim, e aí mais uma pode soar, assim, ah, o velho falando, mas assim, e é o velho falando. Mas é, acho que nos últimos dois, três anos, a gente, e foi bom, a gente teve muita oportunidade em qualquer âmbito. Coisas que há 10, 15 anos atrás, para gente gente, assim, era muito difícil entrar numa uma empresa grande de primeira, porque a empresa grande ela tinha um nível de exigência muito maior e, às vezes, essa cobrança que a gente está falando. E aí era comum a gente começar em pequenas agências, pequenos negócios, onde a gente podia se experimentar mais e tudo mais. Então, talvez isso volte, né, esse cenário. Ou seja, significa que você não vai ter mais. Mas, cara, como a gente falou em teatro aqui, bolha, né? O, o oba-oba do todo mundo que se escandidata sai ganhando um salário enorme e já tem vaga em qualquer lugar, talvez isso reduza um pouco. E, e aí você e, tem que começar a entender aonde é que você vai ter espaço de verdade e como você desenvolver isso, né?
0: Sim. E, e eu gostei muito, Guilherme, do que você trouxe também sobre a questão de que o Júnior vai precisar demonstrar, entregar, se conectar. Essa foi uma palavra que você trouxe. Mas não é só o Júnior, né? Eu acho Sim, que tem uma não, puxada, júnior, pleno e sênior, como você falou, o sênior vai ter uma demanda maior, porque vai enxugar o time, mas todos vão sofrer um impacto em escala, que se conecta com o que o Buriti falou, né, de um retorno de uma entrega muito mais eficiente, que tem mais diferença, de atitudes comportamentais também, né, esperadas. Então, acho que é, é, dá uma puxada para todo mundo, né? E volta
1: para o artigo, né? A coisa de muita gente ter sido alçado a cargos. A própria autora, se você for ver a autora, ela tem seis anos de carreira e ela está se posicionando como a pessoa mais experiente no mercado, trazendo a verdade, né? Assim, tem pontos aqui que a gente pode tratar isso, mas isso mesmo não é só o Júnior. Eu acho que. Aí, Guilherme, me corrige, mas é a pessoa sem experiência no, no mercado em si. O termo é relevante porque você pode não, estar como é. sênior e não ter a experiência necessária Exato. ainda para entregar é. daquele não, jeito. Mesmo, tem, né? Você é. pode estar é. como
0: líder e não
2: ter experiência. Exato, é. cara. Sabe? É porque é porque o, o a questão da liderança ela é meio diferente, né? Eu acho que dependendo do dependendo do de onde você esteja, a liderança nem sempre ela precisa ser técnica, né? Às vezes você precisa só de alguém que seja bom em gerir pessoas. E aí, ok, sabe? Aí você ah. consegue meio que equilibrar essa essa balança de alguma forma. Agora, a liderança técnica especificamente, é, cara, não adianta. Você precisa você precisa ter hora de voo, sabe? Você precisa ter é, você tem que ter ralado mesmo, você tem que ter feito um monte de coisa porque, sim, porque no fim das contas é, se você é assim, né? e aí você se depara com uma se depara com uma situação que se você já viveu, passou por ela milhares de vezes, você olha e fala assim, Bom, beleza, isso aqui eu resolvo fácil. Né, se você passou mais ou menos por isso, assim, cara, na última vez foi um calo para poder resolver isso. Se você é você vai se desesperar. Sabe? Não tem como. Porque no fim das contas é isso. sabe? A questão do, do quanto que você já engrossou o couro, né? como o pessoal falou, quanto que você já engrossou o couro passando pelas situações que te que te colocam nessa situação. E assim, é, como o Buriti falou, cara, quando a gente começava em, em pequenas agências, assim, cara, era pequena agência, fazia... Tudo de tudo, absolutamente, em todas as situações, em todos os momentos. Isso significa o quê, cara? Significa que se eu, hoje, como sênior, aumento a minha carga de trabalho, por mais que fique é, difícil, né? acho que se eu passei por toda essa, essa, essa experiência mais, mais pesada, né? entre aspas, no passado hoje eu consigo dar conta disso de alguma forma sabe eu consigo me organizar sabe eu tenho uma visão de como que eu gerencio essas entregas eu tenho uma visão de como que eu negocio né? eu acho que a questão da a questão da senioridade, ela está muito mais conectada com quanto que você consegue negociar os seus prazos né? Tipo, ó, isso aqui vai caber, isso aqui não vai caber, dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Entender é. o contexto,
1: se adaptar, Exatamente. né, essas questões comportamentais que como, o gente falou. Como você
0: educa o design, né? Como que você consegue é, transmitir, né, claramente as suas ideias, a sua visão, o direcionamento. É, e, e, eu nem dá para a gente acho... elencar aqui uma lista, né, Na de coisas. E
1: né? eu acho que hoje, cara, assim, e mais uma vez, a gente falou assim, um ou dois UX um, atrás, um, um, né, que foi onde a gente começou que é essa coisa do design sênior, junior, pleno. Cara, isso é uma parada que a gente inventou e, e tem diversas descrições para diversos locais, diversos tipos de mercado. Se você trabalha com B2B, com B2C, com, com governo, com... isso tudo muda. Porque se você passou a vida inteira trabalhando com B2C e aí você cai dentro de uma empresa de B2B agressivo... É outro cenário e provavelmente você vai ter menos habilidades para lidar ali com aquela situação, e pode uhum. ser que você esteja menos sênior e tudo mais. É, mas eu acho que o, o interessante, né? E, e a, o, 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 o Diogo fala aqui, né? De que eu meti o advogado aqui e invalidei por tabela o, o, o artigo. Eu acho que esse é o ponto, Diogo, que eu queria trazer. Que uma coisa é você dizer que o artigo não vale nada, e eu não acho. Eu acho que tem questões, né? O, o, acho que o Guilherme pode trazer isso, que é, cara, tem coisas ali que fazem todo sentido, tem outras que você tem que analisar, e isso é um ponto, né, mano? A gente, na vida, tem que começar a analisar as coisas de uma forma mais criteriosa. Sim. No, não existe tudo isso aqui é fato, tudo isso aqui é verdade, e eu vou seguir a, a risca, o que ela falou, e nem o fato dela ter só seis anos impede ela de fazer uma análise consciente sobre alguns pontos. Né? E, e ela traz coisas lá que a gente vem discutindo há muito tempo aqui no Bondi UX por exemplo, sobre formação uhum. eu sei que é elitista a gente pode entrar nessa discussão aqui sobre ah, ter faculdade ou não ter um curso mais caro, mais barato curso de curto tempo, curso de longo tempo né? ela, traga, ela trabalha um pouco disso e a gente está falando assim ah, o quanto é que de fato você tem que ter uma régua maior para entrar num curso desse e sair desse curso preparado ela questiona isso isso é um excelente ponto para a gente discutir, porque eu não sei se o Guilherme e o Lemos têm a mesma experiência, mas eu canso de ter gente me puxando para a mentoria de cara, Briti, terminei o curso tal, mas não sei ainda o que fazer, não me sinto preparado, e não sei o que lá. O que isso significa? Significa que o curso é ruim, isso significa que talvez a pessoa não estivesse preparada para fazer aquele curso, isso significa tanta coisa que impede essa entrada no mercado, né?
2: É, é, eu não, assim, eu, eu prefiro não julgar cursos, tá? Mesmo os, os, os que têm as promessas, as promessas Me, mágicas mesmo,
0: aí. Mesmo os ruins. Não,
2: é, cara, é porque A assim, gente julga é,
0: julgando.
2: Não vou julgar, mas mesmo os ruins, né? É, é porque assim, no fim das contas, é aquela, é aquela, grande, é aquela grande história da, da faculdade, né? Então, quem faz a faculdade é o aluno, né? Então... Se se forma numa unisquina, se se forma numa federal, cara, já, já, assim, já topei com pessoas formadas em federais que são péssimos profissionais e pessoas formadas em uma unisquina que, esse cara, que davam um show, sabe? E é por isso que eu, 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 eu prefiro tentar não julgar o curso, né? Tem, né? Tem os seus poréns ali e tal, mas é, eu acho que se a pessoa fez o curso X ou Y, isso para mim não determina se ela, ela vai entregar um bom trabalho ou não. É, vai muito do perfil da pessoa, né? E aí tem uma coisa que a gente precisa conectar com o cenário que a gente vive hoje, né? macroeconômico, principalmente é, no país, né? Apesar da gente ter ter tido mais recentemente uma crescente de vagas, é, ainda são vagas pouco atrativas, né? Eu acho que o que a gente teve aqui de recuperação de mercado são de vagas pouco atrativas, vagas com salário relativamente baixo então, se eu te ofereço um curso que vai te colocar é, numa posição para a realidade brasileira, tá? de você receber um salário que vai que vai te colocar ali nos 2% da população, que é, no fim das contas, alguém que ganha mais de 5 mil reais, não né? então, é exatamente um salário astronômico nem né? nada parecido com isso, mas só para a gente ter uma noção, então, assim, isso já atrai né? uma grande quantidade de pessoas naturalmente. Então, assim, se eu tenho... Se eu tenho uma grana no bolso, eu consigo fazer um curso que me me potencializa para ganhar salários a partir de X, né? como né? algumas promessas existem né? que a gente vê aí, isso já chega chega de alguma forma sendo chamariz. né?
1: Até porque, né, Guilherme, tem diferente realidade. né? Se você ganha mil reais e você vê uma possibilidade de ganhar 3 mil, cara, são três vezes o seu salário.
2: Então, assim, é uma melhora, uma melhora de
1: qualidade é, de vida inacreditável, né?
2: É, sabe? É uma forma de você catapultar muito a sua, a sua qualidade de vida, sabe? De alguma forma. E aí é uma coisa que a gente estava conversando no, nos bastidores, sabe que eu, quando o Guilherme falou que a gente estava on fire, era exatamente esse ponto. Que quando, quando a gente entrou na área, né, de alguma forma, assim... É, os cursos de formação que tinha faculdade etc eles tinham uma etapa que chamava teste de habilidade específica né? então assim o design ele era muito menos é, muito menos apelativo para o grande público porque no mínimo você precisava ter alguma aptidão com a área né? você precisava ter alguma noção espacial alguma noção de desenho alguma coisa de habilidade e aí as pessoas falavam assim não o design não é para mim por causa disso E aí o que a autora, inclusive, questiona, um dos primeiros questionamentos que ela faz no texto, é justamente o quanto que a gente, pelo fato de não ter um um balizamento inicial na hora das pessoas se formarem dentro do design, né, dentro do do discurso de UX, o quanto que a gente está permitindo que pessoas que talvez não tenham essa aptidão, que não tenham essa, essa relação com a área, entrem, se formem, né? E quando forem buscar o seu primeiro trabalho, que, que é, é curioso, né? que é curioso que no final do texto, né, no, no final ela fala assim, cara, o primeiro trabalho você vai conseguir, tipo, tá tranquilo. Exato. você deve se preocupar com o segundo. Né? É, mas o quanto que as pessoas se frustram e às vezes até justamente quando chegar no dia a dia, né, para poder entender que de fato não é, não é o ponto de fato do curso, sabe, você não vai fazer, ah, você não vai fazer cerimônia, de, né, cerimônia, você vai fazer. É, design thinking todos os dias, sabe? Você não vai fazer entrevista com o usuário e sair com uma solução genial para ele todos os dias, sabe? Não é assim que funciona. Que, sim, você não vai você inovar, bate... né? Todo ciclo sim, você vai tá inovando. Que bater meta, sabe? É, não é aquela coisa tipo, ah, putz, cara, entrei nessa empresa aqui e a, e a solução está tão óbvia para mim. Como é que ninguém pensou nisso antes, cara? As pessoas já pensaram nisso, as pessoas já tentaram, já testaram, já fizeram isso. Muito provavelmente milhares de vezes e a coisa mandou por diversos outros fatores, sabe? Né? Então, é justamente como é que você... Como é que você, de fato, né, é, bate de frente com essa realidade e fala assim, putz, cara, então é aqui que talvez o problema seja na origem. E aí, é, eu queria ouvir de vocês dois, né? Ambos que já deram aula, que já foram professores, já tiveram contato com pessoas que tinham e que não tinham aptidão né, para estar na área, como é que vocês lidavam com isso no dia a dia, né? Porque é difícil chegar e jogar água no chupo na galera, né? Então, é, como é que era isso aí para vocês...
0: Bem, eu nunca deixei de falar que para quem, de certa forma, demonstrava, principalmente em processo de migração, né, que é mais difícil, a pessoa não tem uma base teórica importante, eu acho que nesse nosso cenário atual isso, isso se torna muito mais latente, né, eu sempre deixei muito claro que a curva de alcance, se comparado a alguém que já tem um desenvolvimento, uma base teórica, é ou uma possível aptidão para aquilo, a curva vai ser muito mais difícil para ela alcançar. Não é impossível, né? Eu acho que esse é um ponto. Não é impossível. Mas o desdobramento dela em relação a ela ter um gato... (risos) Tira toda a seriedade do assunto, né? Um gato olhando para a sua câmera.
2: (risos) No caso, dois. né?
0: Tem tem três, na real, aqui, Guilherme. Mas eu sempre falei isso, que, cara... Puts, pessoa, você vai ter uma dificuldade muito grande, mas você precisa. Não é impossível, mas conte com uma, um investimento de tempo, sabe? Uma concentração de que você vai precisar sabe, se exigir para conseguir alcançar talvez alguém que já esteja à frente nessa relação. Então, assim, eu deixo isso muito claro. Né? Eu, o que eu acho que se conecta com o que você falou, as falsas promessas de que o caminho é o mesmo, é tranquilo, não pode existir, é. né? Mas que que você
1: eu acho. Eu, eu acho. É muito foda, né? Porque a gente fez um programa sobre gatekeeping, que é um outro tema que, Sim. que é muito falado, porque, mais uma vez, a linha é muito tênue, né? Entre você tentar trazer uma consciência, fazer a pessoa pensar um pouco sobre ela mesmo e dizer, não, você não deveria estar aqui. São coisas muito distintas, né? Mas tem uma linha tênue aí. É... E eu, de fato, acredito que tem gente que não não serve para trabalhar com design, tá? De fato, eu acredito nisso, assim. Assim como eu não sirvo para trabalhar com medicina. Não sirvo, não é a minha parada, tá ligado? Ah, significa que eu não conseguiria? Tenho exemplos, né? Eu tenho pessoas, colegas, que são bons desenvolvedores, né? Mas não gostam daquela merda. Faz porque, pelo motivo que que o Guilherme falou, viu como uma oportunidade de ganhar um dinheiro maior do que ele fazia ou em determinado momento ele falou assim, ah, eu vou escolher a faculdade que praticamente dá dinheiro, escolheu informática, tecnologia, e acabou desenvolvedor, mas é um pouco infeliz com aquela situação de ter que desenvolver código todo dia e tal. Pode até estar ganhando bem. Então, assim, é impossível? Não é. Mas você deveria estar fazendo aquilo ali? Aí é você que tem que decidir, porque você que sabe a sua realidade, né? Você que sabe o quanto você precisa de alguma coisa que pague melhor, o quanto que você está disposto a abrir mão... É, porque mano, eu amo que eu faço design mas eu queria mesmo desenhar gibi e não consegui entendeu já fiz um pouco trabalhei um pouco com isso mas não consegui sou infeliz não sou mas é, é isso quanto é que você está é, é disposto a abrir mão né da coisa para ganhar grana ou para ter uma condição de vida ou para ter outras coisas não é só dinheiro também né tem outras coisas envolvidas aqui é, mas, mas não eu acho
0: fica né buriti por favor complemento não não
1: não, eu, eu ia terminar essa questão. Tipo assim, eu, eu, de fato, acredito que tem pessoa, e não é dom, que eu também não acredito em dom, mas é, eu acho que tem pessoas que não, conce- não servem para trabalhar com aquilo por diversos motivos. Como, por exemplo, ah, eu quero ser um UX Research, mas você não gosta de falar com as pessoas? Mano, você vai ter uma dificuldade hercúlea de trabalhar com esse negócio, entendeu? <risos> Significa que você não pode? Pô, claro que pode. Mas eu acho que vai ser sofrido para você 24 horas da sua vida, né? É... é, é... E você vai demorar ponto, muito mais para aprender, porque quando você estudou alguma coisa que você gosta, provavelmente a chance de você absorver mais rápido é maior né? também.
0: É, e o ponto é, não significa que há tempos atrás você não conseguiria um emprego, mesmo não tendo a tal aptidão. Mas aí que vem o que a gente está falando hoje. né? Hoje será mais difícil.
2: Hum. Né?
0: Hoje, é, obviamente, claramente, a gente tem um, um, a ponta do funil cada vez mais apertada. E aí, provavelmente... É, a demonstração ou a falta de uma aptidão vai fazer com que você tenha é. mais dificuldade ou não consiga.
1: E ela fala isso, né? Ela,
0: ela pega Exato, ela, fala...
1: ela, ela, abre a coisa do da faculdade, né? Do THE, do, do de exigir portfólio. Aí ela tá falando de uma faculdade de design tradicional ali, né? De design Sim. industrial. Mas, cara, quando você faz tecnologia, você faz é, lógica matemática, que é uma baita de um divisor de água, se você tem ou não, para continuar ali e tudo mais. Sempre existiu. Mas logo depois ela fala que isso agora está se, se vendo, né? o mesmo comportamento, no mercado. E acho que esse é o ponto do porquê que está tão mais difícil, talvez. É, de fato, as vagas passam a exigir mais. E aí passa a exigir coisas até que são invisíveis para a galera que está se candidatando. Às vezes uma faculdade, às vezes qual faculdade, às vezes o histórico da pessoa, em quais empresas ela passou. Ninguém fala isso abertamente, mas está olhando também. Então, a régua, né, o, o, os critérios para que você seja elegível para aquela vaga começam a aumentar, né, Guilherme? E isso, isso não é... O, o, o Eder fala aqui uma, mais uma pergunta no começo que eu queria ressaltar, Lênis, que é essa aqui. Ó. Mas aí é erro da empresa e da liderança, não é quando o Guilherme fala sobre não ter mais espaço para júnior em muitos casos e tal. Eu acho que isso é uma redução da gente querer sempre botar e eu não estou dizendo que não tem pessoas escrotas no mercado que só querem contratar pessoas barato para... Isso existe. Mas não é só isso. Eu acho que tem outras coisas envolvidas. O Guilherme estava falando no backstage o quanto tá difícil contratar um sênior que realmente entrega como a gente espera de um sênior. Como
0: sênior. Exato. exato,
1: exato. E aí você sobe a régua né, mano, para você contratar. E não porque você é mal, porque você está sendo cobrado daquele resultado que o Guilherme falou lá no começo. Cara, você montou um time, vamos lá, eu tenho um time de sete pessoas. Aquele time tem um custo. A empresa precisa que ele dê aquelas três vezes o custo dele que o Guilherme falou. Sem falar que o custo não é só o salário, porque o seu salário tem os impostos incluídos ali. Ou seja, é, exato. alguém está te cobrando um resultado e você fala assim, cara, eu preciso contratar alguém que consiga me ajudar a dar esse resultado. E aí você vai buscando alternativas para aquilo, né,
2: Guilherme? E isso aumenta a régua. Cara, é, acho que tem dois pontos aí. Não necessariamente você aumentar a régua, né? Então, o que eu estava conversando com eles no backstage aqui, pessoal. É, eu fiquei quase um ano com uma vaga de sênior aberta e assim: eu não, eu não precisei aumentar a régua. No fim das contas, é, cara, eu não conseguia falar com alguém que fosse entregar. Você desistiu da de sênior, contratou outra? Tua... <risos> Sabe. É, na verdade, por conta de adequação, eu contratei uma tech, uma especialista. Né? Eu tive que ir além, porque, assim, eu teria, no fim das contas, eu tive que contratar uma super sênior para poder se adequar à minha vaga de sênior. Né? É, porque eu precisava, eu precisava dar entrega, sabe? Eu precisava desse nível de maturidade de pessoa aqui que não estava chegando, sabe? E aí a gente tem esse problema, porque quando você olhava né alguns, alguns currículos, gente, é é muito legal, sabe, quando você olha pro seu currículo e fala assim, puta, cara, em, em dois anos eu saí de júnior para sênior, sabe, isso deve dar uma maciada, sabe, demais, mas assim, quando eu sento para conversar com uma pessoa que em dois anos foi sênior, cara, perguntas básicas, sabe, coisas básicas, de entregas mínimas, não tem, não vem, sabe, não tem como, de alguma maneira, e ela fala um pouco sobre isso, né, de alguma maneira você tá se enganando, sabe, de alguma maneira você tá achando que, putz, cara, é, agora eu já sou saneio porque eu recebi esse título na empresa, agora eu já sou seno. Mas no fim das contas não, cara. Você vai. Quando você se deparar com uma situação, não tem como. Então, assim, é, tem essa dificuldade. Então, assim, infelizmente, não necessariamente você teve que subir a régua das pessoas. Né? Ou da entrega, ou de qualquer maneira. Mas tem essa, esse ponto de cara, eu preciso. É, eu preciso Preparar essas pessoas porque elas vão encontrar daqui para frente. Né? Então, assim, vai ser, o mercado ele vai ficar mais duro, né? ele vai endurecer um pouco, as entregas vão ser endurecidas. Né? É... E o Excel, ele não é um trabalho... Né? Eu vi algum, alguém comentando um negócio aqui que, é, que... Desculpa, foi bonito, mas ele não é exatamente uma realidade. O ex não é um trabalho para apaixonados. Ele é um trabalho para quem tem que ter uma uma capacidade de conexão de de assuntos e coisas muito grande, de gerar um um entregável que faça sentido. Então, é um um trabalho muito braçal, por um lado, e muito mental, por outro. Você precisa estar pronto para entregar esse tipo de coisa. É,
0: é, É um trabalho, né, Guilherme?
2: é um trabalho, é um trabalho com o outro é um qualquer, bate vale. ponto, né? É porque é. tem essa coisa do super UX, né? Do tipo ah, não, que eu faço o meu trabalho é diferente de todo mundo. Fim de conta não, cara, é um trabalho, sabe? Eu acho que todas as empresas que eu trabalhei com o eu, eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu chegava na horas da manhã, batia o um ponto, né? Saía às 6 horas da tarde, né? quando dá Idealmente. Idealmente, né? <risos> é, saía no final do dia e batia o um ponto de novo. Então assim, como qualquer outra pessoa faz, sabe? A diferença é que no dia a dia né, tinha pancada de todos os lados você escutava né, vinha, vinha a exigência da companhia de um lado vinha a dor do usuário do outro e como é que você costura tudo isso sabe? e não é super poder cara. É um, eu acho que na verdade a gente a gente tem um trabalho duplo aí no fim das contas né, de equilibrar essa
1: balança se você tiver um superpoder eu te dou uma dica para vocês ó. significa comunicação é o único superpoder que qualquer é. ser humano no mundo deveria ter que a gente Sim. não tem
0: o mundo preciso... tá uma merda pela falta disso, é. né?
1: Esse é, esse é o superpoder que a gente deveria ter e não tem, mas o resto... E, cara, e é muito... E, mais uma vez, aí voltando pro artigo dela, né? Ela, essa coisa toda do... Eu sei que é cruel, e, e assim, eu já tive ao longo desses oito anos, anos como liderança, eu já tive algumas pessoas júniores que eu fui dando a chance, porque dava naquele cenário que eu tava, na Embraer, eu tive muitas pessoas iniciantes de imigrantes lá em 2015, 2016, porque o cenário permitia, por causa da, da, do nível de cobrança da empresa, por causa do tempo de projetos que se tinha, né? você tinha uma possibilidade maior até de fazer duplas, como o Guilherme citou, de puxar um sênior e um júnior ali para treinar e tudo mais, mas, é, ao mesmo tempo, ela puxa um ponto que eu acho muito interessante, que é, ela fala, eu anotei aqui, ó. ela fala que o design é muito ambíguo E os juniors precisam ter a iniciativa de explorar o desconhecido por conta própria. Não dá para confiar o desenvolvimento deles todo né, ao sênior ou ao líder, ela fala. E, óbvio, isso aqui tem uma carga... A gente estava conversando, né? né, Provavelmente tem uma carga histórica aqui de alguma coisa que ela ela passou e ela aprendeu. Mas não deixa de ser verdade. né? Não significa que você tem que... Ah, não, não posso esperar nada de ajuda de ninguém. Não é isso mas também não adianta só achar que todo mundo vai, né?
2: Ah, cara, e sim, no fim das contas, está falando de pessoas, cara. É, e existe essa individualidade, né? Que ó, cara, o indivíduo, né, a pessoa ali, como é que ela se comporta, sabe? Quando ela, quando ela se, se põe diante de, um, de uma situação, né, qual, qual vai ser a reação que ela vai ter? E tem isso, cara. Assim, tem gente que senta e espera isso é um pouco das críticas que ela faz e é uma verdade tipo, cento espera espera a próxima demanda chegar espera o próximo direcionamento que vai ter que ter espera né, o que que vai acontecer como é que isso como é que isso vai impactar na vida dela e tem gente que cara, que faz tem gente que chega ali e investiga tem gente que puta está sempre perguntando está sempre é, querendo e tentando entender sabe está sempre, sempre atrás do próximo né sempre atrás do novo sempre atrás do que fazer né? E essas pessoas são as que tendem a se desenvolver mais e mais rápido. Né? Eu acho que é... Aquela coisa, é né? melhor você você pedir desculpa né? do que você pedir permissão. Ela é uma meia-verdade, mas ela ajuda muito, principalmente para quem está no início a se desenvolver. É né? melhor você tomar uma atitude, assim, obviamente, desde que não gere grande prejuízo, né? então, você tomar uma atitude com responsabilidade e depois entender que, putz, não era bem por aí. Né, talvez eu tivesse que alinhar outras coisas e que vai gerando aprendizado, né, que, vai, que vai construindo essa sua, essa sua bagagem né, dentro, dentro da sua carreira, do que você ficar ali, puta, esperando ou pedindo permissão para fazer uma coisa que você sabe que nunca vai acontecer. Porque quando você olha, sei lá, ah, eu tenho uma curiosidade sobre um assunto ou um discovery ou algo qualquer, qualquer coisa parecida com isso, mas isso não conecta com o objetivo corporativo eu nunca vou ter permissão de fazer então é melhor eu parar no meu tempo Sim. livre e ir atrás de, de descobrir isso né, de alguma forma do que eu esperar alguém achar que putz, cara que como eu vi esse problema esse problema ele precisa ser atendido e sabe então é, é
1: ter eu, eu acho um pouco que tem... dessa
2: foi mal foi mal que ok, né? dessa iniciativa não ela só, ela só faltava uma palavra né?
1: não é eu acho que tem um, isso bate um pouco com várias outras é, e, e veja bem isso não é o, o mantra né do, do coach de trabalha enquanto dorme, não não é isso, né, tipo assim, mas é ter consciência de que quanto mais difícil a vaga, ou seja, quanto mais concorrente, cara, pega concurso público, né, você tem 500, 1.500, 2.000 por vaga, o que que vai definir? Tem várias coisas que vão definir, né, questões emocionais, mas geralmente quem se dedicou um pouco mais, geralmente é isso, assim... E não é meritocracia que eu tô falando aqui, mas é quem gastou um pouco mais. E tudo quem mais. estudou,
0: né? Quem estudou, quem estudou e estudou. se aprofundou em questões.
1: porque que quem tem ser um controle respondido. emocional, porque às vezes você sofre um pouco de pressão no momento. Então tem várias coisas ali envolvidas. Tem privilégios, etc. Mas no final, se você achar que vai ter que tudo vir, você também tem que entender que muitas vezes você pode perder em comparação a outro que não tá esperando, né? E, eu tô, e eu tô falando disso aqui, por exemplo. Puta, vou botar lá no Telegram. Galera, vocês já falaram disso? Cara, mano, procura. É um passo assim. Procura antes de perguntar, porque é mais fácil, né? A gente está vivendo num mundo hoje onde é mais fácil estar num grupo de WhatsApp e fazer uma pergunta para a galera do grupo do que você mesmo pesquisar. A gente está abrindo mão de uma grande ferramenta que é o Google, por exemplo, que a gente ganhou na nossa geração, que é eu sair de ter que ir na biblioteca para procurar, para estar na própria computador, aquilo ali, me dando essas possibilidades e aí eu estou dando um exemplo mas é sobretudo na real né e, e óbvio você também tem que procurar a gente sempre fala de ter mentores de ter pessoas para conversar porque também ter alguém mais sênior para te orientar faz parte desse aprendizado mas se você não conseguir ninguém e ficar parado você não vai se desenvolver e isso pode ser determinante para você conseguir entrar no mercado ou não e acho que isso tudo acaba culminando num outro comentário dela que é logo no começo que ela falou assim, ah, se você não conseguiu a vaga é porque você é ruim. <risos> é que você não é bom o suficiente. Ah, cara. Porque gera esse é. sentimento no final, né? Porque você não está conseguindo, né?
0: É, eu acho que, Buriti Guilherme, a gente trouxe muitos pontos aqui falando sobre ah, precisa melhorar, precisa se desenvolver mais, precisa. E a gente deixou, e óbvio que, acredito que tem pessoas, inclusive, trouxeram essa pergunta assim: beleza, vocês estão falando que a gente precisa fazer isso, isso, isso. Como que faz isso? Né? Tem um curso aqui que... ó, agora, se você clicar aqui
2: embaixo. Essa arrasta para cima aqui. Né? Esse é o momento,
0: eu já batei agora. <risos> é, cara. Mas é, é, aí que tá o ponto, e é o que você acabou de falar, Buriti, é você procurar pessoas, é buscar mentoria, né, é conversar, é pesquisar, né, não é sair, é o que rolou no chat esses dias, né, Buriti. Não é entrar e, e pagar um curso logo de cara, sem você pesquisar sobre esse curso e ver outras possibilidades em volta antes de fazer um investimento monstro naquele curso. Mas então, assim, a gente não está deixando a conversa muito só em alto nível, sem trazer para você o concreto, tá? Mas o Buriti acabou de dar essa deixa, assim. Procure outras pessoas, pergunte. Procura o Guilherme. Guilherme, podem te procurar para isso? Oh, gente, trocar é uma vontade.
2: ideia. Estou aí, 100% é, da minha foto, aqui é né? na descrição. Eu conversei com... É, porque, assim, eu sou, eu sou menos, menos visual que talvez esses dois, né? Então, perfil mais low profile, porque dia a dia também pega bastante, né? Pô, é... que você trabalha mais que eu, é isso que você está dizendo? Cara, Não, cara. cara
1: provavelmente.
0: Dizendo, provavelmente. <risos> <comentários>. <risos> provavelmente. Pô, boa.
2: Que boa. Boa. né, maluco? Se o cara está em Portugal, tá? Acho que ele trabalha? É, Nossa, exato. falar a verdade. É, é sabe? É, De liga é, a câmera, vai. Tu olha no Instagram, é. o maluco é só viagem. Só, tipo, agora tu vai vinho. Tipo, não. Não, não eu chegar, é, Eu gosto de nada. Eu de estudar até chegar nesse nível ainda. de, de nada,
0: só. É, faltou gigi, faltou é
2: dedicação, faltou dedicação. Faltou, cara, cara faltou. Faltou é. o um mentor no início da minha carreira.
0: Faltou dedicação e faltou você estar na empresa certa. Aqueles né, que já...
2: Ô, é. <risos> oh, 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 Lemos, antes do Guilherme
1: dizer pro, pro, ele continuar dizendo que procurei ele aí, é, eu acho também importante, isso é que eu queria deixar aberto aqui, de você, e aí parece desistir, autoajuda. Desistir Exato. De o, olhar Exato, olhar, ter realmente uma abertura para você pensar se faz sentido. E, e se faz sentido continuar ou parar, por quê? Eu não estou dizendo para parar, mas assim eu acho que às vezes a gente não se permite. Tem aquelas frases antigas assim, ah, persistência e teimosia são coisas diferentes. né tipo é, Tem um pouco disso também. Será que faz, faz realmente sentido? Pensa, pense.
0: A gente não tem a resposta. É. você que está assistindo é que tem a resposta você que tá nesse momento é que deve buscar essa resposta, agora foi o cult é. total agora. não, Meu mas negócio. é verdade né? eu não vou virar a pessoa e falar assim, desiste que é praticamente o que ela falou no artigo
1: dela é, mas, mas eu acho legal Lemes, assim, a é. pessoa saber que isso é uma possibilidade, porque também tem um tratamento de fracasso, que não é um fracasso, tá ligado? Você tentou mano, você estudou, você testou e falou assim puta, talvez não seja para mim, isso não é um fracasso não é Assim, ou pode ser fracasso e você entender que fracasso faz parte da vida. Eu também gosto. Eu, eu fui casado antes da Ana e fracassei. Falhei no casamento ali, porque eu, eu falhei. E tudo bem, aprendi e agora eu estou fazendo melhor. Então, tipo, tudo bem, você tá aberto assim, cara. Pode ser que de repente eu não deva continuar.
0: Ou não, sim. eu vou continuar porque faz sentido sim. Você me zoou que eu fui coach agora, mas você caprichou é. agora, é, hein? Eu... Não, no... <risos> Mas eu acho que é só foda, o cara, Deixa o Guilherme falar. Ele tá só ouvindo é. a gente aqui. Não, eu estou impressionado aqui com,
2: com, com a qualidade do, dos coaches aqui, né? <risos> Bom, é... então sim, eu acho que voltando ao ponto lá, vocês podem me procurar à vontade. É... Eu estou no LinkedIn, eu estou no Instagram, mas o meu Instagram ele é mais pessoal, mas de qualquer maneira a gente fala para alguma ideia. Eu estou em alguns grupos de WhatsApp aí, então se você conseguir, é... se a gente estiver no mesmo grupo, vocês podem podem me acionar pelo WhatsApp também, vocês fiquem à vontade. É... Falando sobre o que que a pessoa precisa fazer, né? Eu acho que que é isso, né, Eu acho que existem formas mais baratas de você descobrir que é um pouco que é um pouco da agilidade, né, De como a gente fala, testar, né? Testar barato, né? E ver se aquilo ali faz sentido para você. Então, assim, cara, o que tem de quantidade de informação disponível na internet gratuitamente para você saber se aquilo ali é para você ou não é, sabe? Então, assim, tem o canal do o canal do Rodrigo, tem né, o, o, o canal do, do Daniel também, tem bastante coisa, o canal do Andrei tem bastante coisa, tem o canal da, da Miris também, tem bastante coisa. Então, assim, diversos outros que, se eu for falar pontuar um a um aqui, eu acho que eu nunca vou conseguir chegar... É, falar de todos, então assim faz muito sentido essa, esse trabalho de pesquisa, né? então hoje a gente tem essa o, o Buriti ele foi puta, cirúrgico quando ele falou isso, né cara a gente está vivendo um momento onde as pessoas estão muito é, a gente acostumou as pessoas, né, de alguma forma a só, a só receber as coisas né, sem ir atrás, então é, tem uma coisa que, quando eu entrei na Cato, né, e aí, acho que falamos esse tempo todo, falamos de Cato, e não falei exatamente o que é Cato. Né? A Cato é um marketing, para quem de São Paulo conhece bastante a Cato, do Rio, mais ou menos, é, fora do Brasil, a gente está tá expandindo agora, territorialmente. Né? Então, assim, a Cato é um marketplace de, de empregos, né, no fim das contas. Então, empresas publicam suas vagas, as pessoas publicam seu currículo, a gente faz isso né, essa magia acontecer. Só que, sim, existe um, um trabalho por parte do candidato. Né? Que é, o candidato, ele precisa sim enviar o seu currículo. Ele precisa sim contar para a empresa que ele está interessado naquela vaga. E é um pouco disso, cara. Procurar trabalho, arrumar trabalho, dá trabalho. É um trabalho, sabe? É um trabalho que ele vai ser remunerado futuramente. E a mesma coisa. Então, assim, se você está entrando na área, cara, é trabalhoso, sabe? Você tem que estudar, você tem que se dar ao trabalho de, puta, de ali, de conhecer mais coisas. Parece que eu tô falando coisas óbvias, mas é óbvio, óbvio, mas é, às vezes ele precisa ser dito, né? Precisa ser, ser expressado, né? Porque às vezes é tão óbvio que a gente deixa isso, isso pra lá, aqui piscando, Sim. e não, não faz nada com isso. Então, é um pouco disso, sabe? Então, dá trabalho, é preciso ir atrás, sabe? A gente precisa ir é, se informar mesmo, cara. Se, putz, ah, não gosto do, do YouTube, eu não gosto de como ele me fala, não gosto... De... Cara, compra livro, sabe? Vai atrás de informação. Vai atrás dos do, do vídeos do Norman, sabe? Tenta entender qual é a origem da área, do porquê que as coisas existem aqui. E aí, sim, você achar, que, putz, beleza, agora que eu tenho essa base, eu vou fazer um curso. E aí, muito provavelmente, você não vai precisar desse curso, mas beleza. É, você tiver essa base, você vai fazer um curso é, para poder, de, fácil, de fato, ingressar nessa área, você já vai estar na frente de uma galera, né? que é justamente quem a gente está está discutindo aqui, cara. essa galera que não tem muita, né? talvez não tenha muita certeza se estão fazendo a coisa certa de estar aqui, e se você passou por isso tudo, você foi fazer um curso tipo, a chance de você ter um, uma certeza né? ou uma, uma uma, desconfiança que seu caminho de fato é estar na área e trabalhando com isso isso é muito maior e aí eu acho que o que eu deixo aqui de, de, de recomendação é isso cara. estuda muito antes de, de qualquer coisa, sabe? Tipo, vai atrás, sabe? Se informam, né? Devora os canais, sabe? Anota, anota tudo que tiver dúvida. Aí sim, cara, você tem um monte de coisa que você viu, você tem dúvida ali do que, do que apresentou de conteúdo, aí procura, procura a gente, cara. A gente está aqui, a gente está aberto, somos todos absolutamente acessíveis, né? Porque, sei lá, tá atrás do, do canal do YouTube aqui, tá falando que tem um Instagram mais mais populoso do que outro tal né que tem mais seguidores isso não, não, não faz com que as pessoas sejam inacessíveis tá? acho que a gente criou muito essa cultura do ídolo né do tipo ah o cara tá ali tá na, tá na TV né a TV dos hoje em dia é isso né? é. tá na TV e aí ele inacessível cara ele não é sabe e aí o né? falando um pouco da minha experiência cara eu era um eu não vou dizer que eu era mas um é ninguém porque eu acho que até hoje talvez eu eu ainda não seja alguém tão expressivo mas... Quando eu estava no hilo, cara, eu cheguei, encostei no, no, no Lemes e comecei a trocar uma ideia com ele. E foi, cara, absolutamente aberto. A gente trocou uma ideia, tipo, por, por horas. Aí, nos três dias do, do, do evento, a gente, trocou, a gente conversou nos três dias. E foi assim, absolutamente normal, cara. É um ser humano, sabe? É uma pessoa. tá ali, tá aqui, ensinando a gente. tá falando um monte de coisa. tá no YouTube. Mas tá uma, é uma pessoa, sabe? É um, alguém que, putz, que poderia estar trabalhando com você na, na baia do lado, se a gente ainda trabalhasse com a então, assim, é isso. Então, pesquisa, cara. Assim, crie repertório para tirar as suas dúvidas e aí, assim, é o um, é um momento de você crescer, sabe? É o um momento de você entender.
0: Muito bom, cara. Putz, não tinha jeito melhor da gente encerrar hoje, né? Com essa super dica, Guilherme. Cara, muito <risos> obrigado por você ter atropado. Enfrentar o ex.
2: Pô, Porque... só prazer, assim, então, eu quero voltar. Acho que isso, é, isso é uma coisa que eu queria dizer. Eu quero voltar
0: com certeza. E assim, eu,
2: eu, eu, o Buriti falou que o tema seria espinhoso. Não sei o que e tal. Acho que a gente pode, acho que a gente pode ir para o lugar. Bom
0: espinhoso bom dia. X é o lugar para isso. É. É. É chato. Muito bom, cara, e assim, você vai voltar, tenho certeza, e você que está assistindo a gente, dá like nesse Obrigado. vídeo, e comenta o que você achou, o que o Guilherme trouxe, compartilha, marca o Guilherme nas redes sociais, né, Guilherme, LinkedIn, etc, isso é muito importante para a gente ter esse feedback, né, Guilherme, de saber sim, sim, as pode, reações, é. né, é
2: muito é, importante. Isso... E assim, eu acho que é importante também dizer, né, acho que se alguma coisa que eu falei, eu só não entendeu direito, ou... Putz, mas eu tenho um contraponto sobre isso, cara. Vamos abrir, cara. A caixa de
0: diálogo tá absolutamente aberta aí. Vamos, vamos trocar é essa ideia, vamos conversar. Pode ir pra isso. Boa, boa. E é isso, então, né, Burito? Eu, eu, eu
1: leio o artigo aqui e ouço um de leio novo o Bond Wex.
0: Leia o artigo, comenta, compartilha esse Bond Wex na sua rede social, dá like no vídeo, já diria o Eder. E é isso. Quarta-feira que vem tem mais um, né? É, é isso. É isso. Então tá bom. Então Valeu. chega, né? Tchau.